0: Merhaba, Kutsal Binalar'ın dördüncü bölümünde bugün Taakılınç'da Mescid-i Aksa'yı konuşacağız. Ee, ben herkesin kafasındaki bir imgeyi yıkarak başlayayım. Mescid-i Aksa altın kubbeli, kubbetü sahradan ibaret değil. Peki Mescid-i Aksa neresi?
1: Şöyle de kurabilirdik cümleyi, Mescid-i Aksa'nın neresi olduğu konusunda kaç görüş var? Kaç yani çünkü şöyle bir şey var bizde, hani bu söylediğim aşağı yukarı, hani şimdi 30-40 yaşlarda onu herkes bilir. Bundan yaklaşık işte 10 yıl öncesine kadar Mescid-i Aksa, bahsettiğin kubbe Sahra olduğu söylenerek e, biz yetiştik. Yani 80'lerde falan böyle, 90'larda bile Her, bütün fotoğraflarda o yer alırdı. Sonra yok yok burası değilmiş, hayır İsrail bizi kandırıyor hatta falan dendi. Sonra yeni bir yer gösterildi bize. Güneydeki asıl ismi Kıble Mescidi olan, herkes onu fotoğrafında hani aklına getirebileceği gri kubbeli bina. Dediler ki Mescid-i Aksa asıl burası. Hatta ki orası da değildi. Mescid-i Aksa e, tıpkı Mescid-i Haram tamlamasında olduğu gibi, Mescid-i Nebebi'yi tamlamasında olduğu gibi e, bütün o mescid olarak bildiğimiz alanın tamamı. Şöyle bir manzarayı aklımıza getirelim. E, havadan baktığımız zaman 144 dönümlük büyük bir dikdörtgen bunun içerisinde iki tane büyük mescit bu mescitlerden bir tanesi kıbleye önündeki gri siyah kubbeli olan kıble mescidi ortadaki senin altın kubbeli altın kaplama kubbeli olan kubbetü sahra ve bunun dışında birçok sebiller, namazgahlar medreseler, revaklar ve açık alanda birçok farklı kullanıma tahsis edilmiş mekanlar var yani bütün bunların hepsi toplam bütün alanın hepsi mescidi aksa yani bazı haberlerde işte İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı, içeri girdi falan diye. Sadece Kıble Mescid-i askerler girdiği zaman haber oluyor. Yani Aksa'ya girdiler diyerek. Halbuki Mescid-i Aksa dediğimiz bu alanın herhangi bir yerinden içeriye atılan ilk adım zaten Mescid-i Aksa'ya giriş oluyor.
0: Peki tarihsel süreç içinde oluşumu nasıl? Yani bu bütün yapılar bir anda oluşmadı. Tabii. Yani ilk yapılan aslında Hazreti... Ömer'in yaptırdığı kıble mescidi ama bugünkü hali de o eski tabii, hali değil.
1: Tabii. Daha öncesinde e, tabi bina Beyti Makdis olarak e, normalde e, ilk İslam ta- kaynaklarında geçtiği şekilde söylersek e, daha öncesinde tabi e, binattan çok öncesine gitmemiz gerekir Hazreti Süleyman dönemine. Hazreti Davut, işte Kur'an-ı Kerim'de de geçen e, Talut'la Calut yani Golyad olarak da işte batı literatüründe Tevrat'ta da isimlendirildiği gibi. E, o kralı öldürüp de Kudüs'e hakim olduktan daha doğrusu Kudüs'ün şu andaki yerine bir şehir kurduktan sonra Kral Davut ismiyle ki Kur'an-ı Kerim'e göre hem kraldır hem de peygamberdir malum.
0: Yahudilere göre sadece Tabi, Tabii onlar
1: zaten King David olarak sadece söylüyorlar. Kral David Davut olarak ama Müslüman İslam'a göre hem kral yani hükümdar hem de aynı zamanda peygamber olduğu için Kudüs'ü kuruyor. Şimdiki Kudüs şehrinin güneyinde şu anda kazıları hala yapılmakta olan arkeolojik bir alan şimdi günümüzde. Onun kuzeyinde, şu andaki Kudüs surlarının içinde bulunduğu kısımda Hazreti Süleyman'ın babasının hükümdarlığını daha da geliştirir. Gene Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Süleyman da aynı zamanda hem hükümdar hem peygamber. Kendisi Beyt-i Makdis'i inşa etmeye başlıyor. Tabi bu noktada tarih iki türlü anlatılıyor. Bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın tarih algısı üzerinden Hazreti Süleyman'ı Allah'ın peygamberlerinden biri ama aynı zamanda hükümdar olarak anlatan tarih. Öbür tarafıyla senin de işaret ettiğin gibi Yahudilerin sadece Kral Süleyman olarak isimlendirdikleri bir milli kahraman ve aynı zamanda da aynı mitolojik yönlerde olan bir olağanüstü insan gibi onlar tasvir ediyorlar. Tabi bu şu durumda büyük bir tartışma ortaya çıkıyor. Süleyman'ın yaptığı mabedin, Hz. Süleyman'ın yaptığı mabedinin hüviyeti neydi?
0: Bir kutsiyeti var mı?
1: Ya da e, hani bu bina bir tapınak mıydı? Hani hep Süleyman tapınağı olarak söyleniyor ama İslam tarihinde, İslam tarihi algısında Hazreti Süleyman'ın yaptığı bu mabet bir mescitti. Yani Hazreti Süleyman bir İslam peygamberi olduğuna göre gene Kur'an-ı Kerim'in şahitliğinde o da namazla, oruçla, zekatla, bildiğimiz ibadetlerle işte şekilleri, zamanı, rekat sayısı vesaire farklı olmakla beraber o da mükellef olduğuna göre Hazreti Süleyman'ın kurmuş olduğu bu muhteşem şehirdeki bu muhteşem binası mabedi aslında bir mescitti. Ee, gene Kabe'yi konuşurken de e, ifade ettik, e, izleyicilerimiz e, hatırlayacaklardır. Yeryüzündeki ilk e, kurulan mabet Kabe olduğu için Hazreti Süleyman döneminde de kıble Kabe'ye doğruydu. Yani Hazreti Süleyman'ın inşa etmiş olduğu bu mabetin de kıblesi Mekke'ye doğru. Bugün zaten hani sen de gördün beraber de gittik, e, Kudüs'e gidip Mescid-i Aksar'ı ziyaret edenler, Kıblenin yapıldığı şekliyle zaten bugün birazdan ondan da bahsederiz. O gün yapıldığı şekliyle aşağı yukarı korunduğunu biliyoruz. Tamamen içinde herhangi bir kıble değişimi olmaksızın düz bir şekilde kıbleye doğru döndüğünü görürler. Biz de gördük. Şimdi bu neyi işaret ediyor? Normalde gayrimüslimlere ait bir binayı alıp ya da camiye çevirdiğinizde içinde mutlaka İslam'ın kıblesine göre bir değişiklik yaparsınız. Orada... Çok ilginçtir. Bina zaten kıbleye doğru dönük olarak inşa edildiği için Hazreti Süleyman döneminde Kabe'ye doğru içinde normal bir şekilde o zamanki haliyle o zamanki kraküsü, kraküsü üzerinde namaz kıldığınızda direkt olarak zaten güneye doğru dönünce kıbleye doğru bakar. Bu da enteresan bir arkeolojik bir kanıttır bana sorarsan çünkü Hazreti Süleyman'ın yapmış olduğu bu Beyti Magdis'in nerede olduğuna dair bir takım tartışmalar var. Hatta enteresandır ee, hani İslam dünyasındaki bazı yorumlarda da ben bu yorumların hani doğru olduğunu düşünmüyorum. yani Çünkü bunun tam tersi çok fazla kanıt var elimizde. Ama bunu söyleyenler var. Ee, Hazreti Süleyman'ın yapmış olduğu mabedin aslında Kudüs'te olmadığı. Yani Beyt-i Maktis dediğimiz, Mescid-i Aksa dediğimiz binanın aslında Kudüs'teki şimdiki yapıyla alakasını olmadığı şeklinde yorumlar. Bazıları Filistin'in başka bir yerinde olduğunu söylüyor. Bazıları Kudüs'ün başka bir yerinde olduğunu söylüyor. Bazıları Mekke'de olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de.
0: hiçbir kalıntı vesaire.
1: Kalıntı yok. Kalıntı. Mesela ilginç bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin birinci ayetine geçen Mescid-i Aksa ifadesini, Mekke yakınlarındaki uzak bir mescide gitti bir peygamber çünkü aksa uzak bir gece değil. evet aksa en uzak demek o şey diyorlar yani bu tabii bu çok hani spekülatif ve kanıtı olmayan bir yorum çünkü hani teknik olarak şöyle bir hatırlatma da yaparsak Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın güceliğinin ifade edildiği ya da üzerine yemin edildiği bir şey söylendiğinde mutlaka sıradışı bir şey ifade edilir. Yani İsra suresinin birinci ayetine baktığımız zaman orada e, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığı Mescid-i Aksa yürüten Allah, İsra kelimesi geçiyor zaten gece yürüyüşü, y- y- her türlü eksiklikten uzaktır. Şimdi eğer Mescid-i Aksa e, söyledikleri, iddia ettikleri gibi Kabe'nin ya da Mekke'nin hemen uzağındaki biraz yürümeyle gidilebilecek bir şey olsa, Peygamber Efendimizin bir gece oraya doğru yürümesi Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilecek Allah'ın büyüklüğünün vurgulanacağı bir şey olmazdı.
0: Bu kadar enteresan bir hadise olmaz. Yani
1: hani bir gece herhangi bir insanın gidebileceği uzak bir mescit. Dolayısıyla hani tartışmaları bir tarafa bırakarak söyleyecek olursak, eee Mescid-i Aksa dediğimiz alanın e, bir aslında e, genel bir külliye, şimdiki tabirle kompleks dedikleri batılların bir alanı ifade ettiğimizi özet olarak söyleyebiliriz.
0: Peki Kubbetü's Sahra'yı bu kadar önemli kılan ne? Şimdi içinde bir muallak taşı. Evet var e, ve o sadece Müslümanlar için değil Yahudiler için de Hristiyanlar için de başka türlü anlamlar ifade ediyor. Biraz belki ondan bahsedebiliriz. Çünkü burada yapıyı oluşturan yani yapının hem kubbesini, kubbesinin yüksekliğini, konumunu oluşturan şey aslında ve o tarz. De
1: simgesi Kudüs'ün şu anda. Kubbe simgesi. Hatta
0: Dünyanın o taşın ta, taştan itibaren yaratıldığı... Evet, Yahudi
1: inancı tam da senin şöyle. dediğin bu yönde. Ee, şimdi Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği mabet... Elimizdeki bütün krokeler, bütün planlar ya da yapılan bütün çizimler onu gösteriyor... Odak noktası olarak bahsettiğimiz bu taşın üzerine oturmuştu. Yani e, genel olarak böyle havadan gelen dikdörtgen olarak bütün 144 dönümü düşünürsek şu anda kubbetü sahranın bulunduğu altın e, kaplama e, yapının bulunduğu tam odak noktasında Hz Süleyman'ın inşa ettiği mabedin mescidin tam odak noktası merkezi vardı. O yapının içinde ne vardı merkezin içinde? Eldeki rivayetlere göre Tevrat'ın o dönemde bulunan, e, saklanabilen, e, muhafaza edile, edilebilen nüshaları ki Kur'an-ı Kerim buna tabut yani sandık, kutsal ahit sandığı olarak da geçer malum. E, bunların e, orada tam iç noktada en korunaklı şekilde muhafaza edildiği rivayetleri var. Tabi Hazreti Süleyman'ın mabili daha sonra Babilliler tarafından yıkılıp ortadan kaldırıldıktan sonra buradaki her şey talan edildiği için ortada zaten bir kutsal bir emanet, bir şey kalmıyor. O taş bahsettiğimde demin de işaret ettiğin. Yahudi inancına göre dünyanın yaratılmaya başladığı nokta. Yani orası hayatın, dünyanın, varlığın başlangıç noktası. Yahudi inancına göre ikinci bir şey daha var. E, Hz. İbrahim'in oğlu İslam inancına göre e, Hz. İsmail'e ama onların inancına göre Hz. İshak yani Yahudilerin de aslında atası olduğu için biraz böyle yorum oraya doğru kayıyor ister istemez. E, o taşın üzerinde Hz. İbrahim tarafından kurban etmekle olunmuştu diye inanıyorlar. Dolayısıyla bugün Yahudi inancında da kurban var tıpkı İslamiyet'te olduğu gibi. Hatta ama,
0: merkezinde epey. Evet
1: gibi. ama onlara göre Yahudi inancısının ifade ettiğin gibi merkezde olması tam Kubbet-ü Sahra'nın altındaki kaya ile ilişkilendirilmesinden dolayı. O yüzden mesela onlar diyorlar ki kaya tekrar bizim elimize geçip tekrar orada mabedimizi inşa edip orada tekrar Yahudi ritüelleri uygulanmaya başlayıncaya kadar kurban ibadeti yoktur. Yani şu anda bizim üzerimize Farz değildir. Düşmüştür. O mesela çok enteresandır. mescid Aksan Aksa'nın o noktası yani o kayanın bulunduğu kubbet tu sahranın altı Yahudi inancında en kutsal en kutsalı olarak geçer. Dolayısıyla oraya sadece Hz. Harun'un soyundan gelen Kohanim dedikleri, Kohen soyadı Türkiye'de de malum bilinen bir soy isim. Yani din adamı anlamına göre Kohen zaten din adamı ailesine ait kişi demek. Ancak o çok kutsal yani soydan da, atadan da din adamı olan insanların çok yüksek rütbeli, rütbeli hahamların girebileceği bir yer. Mesela bugün Sıradan Yahudiler Mescid-i Aksa avlusuna girdiklerinde ya da İsrail işgal ettiği zaman 67'de bütün alanı dolaştılar. Askerler, fotoğrafları, videoları falan da var. Sadece kubbe suarhanışına girmediler. Neden? Giremediklerinden değil. Dini sebeplerle. Hatta e, bir tane haham vardı o dönemde İsrail ordu, ordusunun e, şeyi olan hahamı olan o kubet Sahra'yı patlatmayı teklif etti. Yani binayı tamamen 67 İsrail işgal ettiği zaman Moşe Dayan o zaman İsrail Savunma Bakanı o güçlük engelledi. Yani oraya kadar hani yıkalım bunu burayı açalım tekrar elimize geçirelim ki böylece dinimizin son bir noktası daha tamamlansın şeklinde. E, böyle bir şeyi var Hristiyan'ın önce enteresan. Hristiyanın açına göre Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği nokta olarak hani. Çok amiyane tabi söyleyeceğim ama pazarlanıyor çünkü böyle bir e, hani e, kaynaklarda böyle bir şey olmamasına rağmen bir vesika bulunmamasına rağmen Haçlı Seferliye ile beraber ortaya çıkan bir inanış bu. 1099'da Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdikleri zaman e, yaydıkları hani biraz onları da konuşacağız Kudüs merkezli efsaneler çünkü her şehirde bunlar olur. Kudüs'te belki de en fazla efsane var 3 dininde farklı farklı. Haçlıların yaydığı efsanelerden bir tanesi oydu e, İsa dediler bu kayanın üzerinden yükseldi. Şimdi sen de gördün Kudüs'e gidenler görürler. Kubül Sohra'nın üzeri, altında bulunan o kaya böyle bir peynir dilimi gibi, ekmek dilimi gibi böyle düzenli bir şekilde böyle kesilmiştir, yontulmuştur adeta. Çünkü haçlılar o inanışı çıkardıktan sonra bu sefer Kudüs'teki o taşı yağmalamaya başladılar. Ve Avrupa'daki bazı aristokrat ailelerin zenginliklerinin temelinin Kudüs'ten çalıp götürdükleri ve Avrupa'da sattıkları o taşın parçalarına dayandığı söylenir bugün. Yani, çok bin, kutsal bir kayna. Tabii yani kutsal olatı düşünseniz. Yani böyle yani bizde de vardır mesela işte Kabe'den bir parça, evet. oradan işte bir şey falan böyle. Hüseyin da böyle Müslüm, İslam inancına göre yani tarihsiz olarak baktığımız zaman e, binanın şu andaki mimari olarak e, tabii restorasyonlarla vesaireyle falan günümüze ulaşıyor ama tarihi e, Emevi halifelerinden Abdülmelik bin Mervan dönemine dayanıyor. Yani 680'lerin sonu 690'ların başı gibi farklı tarihler var. E, çok ilginçtir. O dönemde yani bahsettiğim bu Kelbela hadisesinden hemen sonra 680'den sonra Hicaz'da önemli karışıklıklar var. Mekke'de, Medine'de ve civarında işte İslam tarihinde çok ayrıntıya konumuzla alakalı olmadığı için girmeye gerek yok ama e, kısaca e, bahsedersek Hz. Ebu Bekir'in torunu Abdullah bin Zübeyr'in gene Kabe ile konuşmuştuk, konuşmuştuk o bağlamda da e, Mekke'de e, ilan ettiği hilafeti döneminde e, Kabe'de ve Mekke ve çevresinde birkaç sene dışarıdan e, ziyaret mümkün olmuyor. Hatta haccın sadece işte bu seneki hac gibi lokal olarak yapılabildiği dönemler var. O dönemde deniyor ki madem Mekke ve Medine'yi yani Kabe'yi ve Mescid-i Nebevi'yi ziyarette teknik olarak sıkıntı var. En azından insanları Kudüs'e yönlendirelim. O dönemki siyasi iradenin. Yani insanları böyle Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya yönlendirdiği şekle bir rivayet Niye var. Niye
0: Mescid-i Aksa? Çünkü ziyaret edilmesi makbul olan üç önemli mescitten 3
1: önemli mescitten bir tanesi. İlk kıble ve o dönemde diyorlar ki bir de zaruret var. Yani Mekke teknik olarak o dönemki gerilimlerden ve çatışmalardan dolayı ulaşmak mümkün değil. O zaman diyorlar ki biz e, Kubbetü Sahra'ya gidelim. Bu rivayet tabii e, kabul etmeyenler ya da kaynaklarda sahih görmeyen ama ben de çok enteresan bir şeyle karşılaştım bir Kudüs ziyareti sırasında. Mescid-i Aksa'yı ziyaret ederken bir tane Filistin dedi ki burayı dedi, özellikle siz Türkler de Türkiye'den gelenler çok beğeniyor. Yani işte mimarisi, içinin dışının süslemesi, kubbesinin deseni falan ama dedi asıl dedi mescid dedi kıble mescidini gözlerdi orası hani şey yaptık Ayasofya ile ilgili o bağlamda konuşmuştuk işte Hazreti Ömer'in inşasına katkıda bulunduğu mescid diye. Burası dedi demin bahsettiğim o rivayete atıfta bulunarak bir şey için yapıldı. Abdülmelik bin Mervan döneminde dedi Abdülmelik bin Mervan o dönemki halife e, Mekke'de gerilim ve sıkıntı olduğu için dedi. insanları böyle tırnak içinde zaruret icabı buraya yönlendirmek için dedi bunu yaptı. Buran dedi böyle bir şey var. Yani bir
0: kutsiyeti yok demek. Yani, yani
1: kutsiyet yok dedi ve aynı zamanda hani şu anda Kabe'ye de gidilebiliyor, Kible Mescid'e de gidilebiliyor. Buraya bu kadar. Hani abartılı bir şekilde dedi böyle hani şey yap, birazcık ibar da konuşuyor böyle hani böyle yanlış anlamayalım falan diye. Mesela çok enteresandır. Ben onu gördükten sonra Kudüs'te. Dedim ki hani binanın böyle enteresan bir şeyi de var Algısı da var bir anlayış şeyi de var. Tabii Tabi rivayetlerden haberi olmayan insan için gidip bakınca Hakikaten muhteşem ve şöyle bir şey de var Abdülmelik bin Mervan e, ku, e, Şeye gidenler görmüşlerdir Fark etmişlerdir zaten e, Kubet-i Sahra yaptırdığı noktayı seçerken Orayı şey olarak e, Kudüs'ün en yüksek noktası olarak seçiyor Çünkü Kudüs malum tepelerden oluşuyor hmm. Ve kubet Sahra yapıldığı zaman Kıyamet Kilisesi'nin Çan Kulesi'nden Daha yüksek bir noktaya geliyor hmm. Çünkü o zaman küçük bir işte kilise görünümünde bir de Müslümanlar zaten almışlar. Daha da çan kulesi falan da çıkmamış ondan sonra. Ama tabii sonrasında Haçlılar döneminde şimdiki bina yapılıp daha da yükseltilince mevcut bina tabii şu anda daha yüksek gözüküyor. Ama... Abdülmelik bin Marvan'ın yapış e, amacı bir demin bahsettiğim bir rivayet atıf yapıldığı gibi ikinci olarak da Kudüs'teki en yüksek İslami, İslami işaret. Yani, yani, yani tepesine hilal olan e, şeyin Kıyamet Kilisesi'nin çan kulesini geçen en yüksek bina olarak. E, bir de yani tabii
0: için... geçmek pahasına. Peki sen şeyi merak ediyor. Hazreti Ömer oraya bir mescit yaparken niye o muallak taşın üzerine değil de ee, üstelik ondan kod olarak da daha düşük bir yer o mescid
1: yani. Şey çok enteresan Şimdi tabi her dönemin her, her, her hükümdarın diyelim Ya da işte halifenin bir algı bir Öne çıkardığı bir şey var Mesela Yavuz Sultan Selim geliyor işte 1516'ın Aralık ayında Kudüs'e bizzat geliyor İki gece hatta Aksa'da kalıyor Hatta Aksan avlusuna askerlerin böyle 12.000 e, Aynen 12 bin Şam'dan var. o meşhur şey anlatılır Mesela diyorlar ki Efendim diyorlar kıyamet kilisesini ziyaret etmek ister misiniz? Gerek yok diyor mesela yani hani şimdi düşünüyorsun hani insan şimdi olsa bizim aklımızda ya merak da etmez misin diyoruz sık değil sık mi? Sık sık mı gidiyorsun? Hani bir kere zaten geliyor kudüs o kadar zafer ederken geçip sonra tekrar dönüyor. Ama çok ilginç yani bakınca böyle. Gerek yok diyor ziyaret etmeyeceğim. Ben yani gitse beş dakika hani sen de gittin yani yürüme mesafesi yakın bir yer. Çok ilginç. İki gün boyunca Aksa'da konaklıyor, ibadet ediliyor, dualar ediliyor, şükür ediliyor falan filan. İlginç mesela Hazreti Ömer e, Kıyamet Kilisesi'nin e, ziyaret yapıp işte o meşhur namaz olayı falan gerçekleşiyor kilisenin avlusunun dışında. Sonra diyor ki e, Kudüs Patrin'i bana diyor mescid Aksan, Aksa'nın Beyti Maktis'in, yani yerini gösterir misiniz? Gidiyor tabii geçen de konuştuğumuz gibi Patrick biraz da gönülsüz bir şekilde çünkü Yahudilerin hatırası onların algısına göre. Hazreti Ömer'e buyurun burası diyor. Bir çöplüğü, bir e, şantiye gibi, ardiye gibi bir yeri gösteriyor. Şimdiki aksanın alanını. Çünkü Yahudilerle arasında da gerilim olduğu için onlar Yahudilerin hatırası diye oraya hiç önem vermemiş. Hatta bu çöplüğü çevirmişler. Hazreti Ömer işte tam senin sorduğun hani benim de aklıma takılan şey. Yani Hazreti Ömer'in imar ettiği yer... Şeyde, Aksa içinde hı hı. E, alanın tamamı diğer kısımları falan filan değil. Kıble mescidinden bugün K- Güney'de Kıble'nin bulunduğu yerdeki mescitte bizzat kendisi de inşaatta çalışarak e, bir işte rivayetlere göre 3000 kişiyi falan alabilecek olan bir ahşap mescidinin inşasına çalışıyor.
0: Şimdikin iki katı kadar. Hemen.
1: Tabii, veya, tabii şimdiki çok fazla küçüldü değişti. E, mesela geçtiğimiz yüzyılın e, başında 1929 olabilir dersem aklıma yanlış kalmadıysa e, Kudüs'te Aksa'nın bile yıkılmasına sebep olan bir e, deprem var. Büyük bir deprem. Orada mesela deprem öncesi fotoğraflara baktığın zaman aksa daha yani kubbe de daha geniş aksan diğer bölümleriyle beraber. Ama tabii o dönemde tekrar yapılırken biraz daha şey olmuş yapı değişmiş küçülmüş. Yani sürekli tabii şekil değiştiriyor. Okubet Sahra ile ilgili bir şey daha vurgulayıp geçebiliriz. Hiç yıkılmadan yapıldığı zamandan bu yana ayakta kalan en eski İslam eseri. Hmm. kubet Sahra mimari olarak da hmm. hani bu yönüyle de hani şey olarak kubet Sahran Sahra'nın ayrı bir özelliği var.
0: Yani Hz. Ömer acaba Miraç hadisesiyle o muallak taşını ilişkilendirmediği için yok.
1: Zaten yani Miraç hadisesinin tam olarak hani şu noktada oldu diyebileceğimiz bir şey yok.
0: Bu arada İslam için önemini tam anlatıyorduk aslında. Hı,
1: evet. Yani İslam için önemine baktığımız zaman e, şu soru hep soruluyor. Ya işte acaba e, Abdülmelik bin Mervan orayı hani İslamiyet açısından önemli olduğu için mi yaptırdı? Hatta e, Peygamber Efendimiz'in miraca tam o noktadan yükseldiğinde rivayetler var. Ama bununla ilgili tabii elimizde güvenilir, yani gerçek anlamda tabii herhangi bir kitapta geçiyor olması günümüzde kaynak olarak yeter görülebilir. Hatta bazen kaynaklarda bu geçmiyor dediğimizde herhangi bir şey için basılı herhangi bir kitap getirip al kaynak diyen olabiliyor. Tabii kaynak dediğimiz zaman ilk dönemin tarih kitaplarını ve önemli güvenilir eserleri kastedelim. Şimdi Peygamber Efendimizin miraca tam olarak nereden yükseldi? O alan içerisinde, Kudüs'e geldiği sabit. İşte peygamberlere namaz kıldığı, kıldırdığı sabit. Ama... Tam olarak buradan mı şuradan mı mesela o muallak taşı ile ilgili eğer o rivayet yani e, işte tam o noktadan miraca yükseldiği Hazreti Ömer'in mesela bilgisinde olsaydı orayla ilgili elimizde bir şey olurdu diye düşünüyorum ben. Ben Ama aynı
0: sebepten soruyorum. Onun yani, için orası değil de onun 100 metre ilerisindeki başka yani, bir yer. Yani o
1: zaman demek ki hani mescit olarak önemsenen yer demek ki hani şu anda namazların asıl kılındığı, Kesinlikle. daha çok kılındığı kıble mescidi. Çünkü eldeki rivayetler de onu gösteriyor. Abdülmelik bin Mervan döneminden yani Hz. Ömer'den 638'den işte 800'lü işte 600'lerin sonuna yani yaklaşık bir 60 yıl falan sonra yaklaşık olarak bu hadisede demek ki orası da belki de mimari açıdan seçildi yüksekliğinden dolayı vesaire. Ama tabii hem Yahudilikte hem de Hristiyanlıkta önem kazanan bir yer olduğu için belki onların hatırasının üzerine bir sahiplik olarak da yapıldı ama bu noktada mesela hatta şöyle bir şey de var söyleniyor. İşte Peygamber Efendimiz niye muallak taşı deniyor buna? Muallak malum asılı taş demek. Hatta bazıları diyorlar Kudüs'e gitmeyenler Kudüs'te bir tane taş varmış, asılı duruyormuş. Onu gördünüz mü? Ha şimdi düşünüyorsun sen hani diyelim tarihin bir döneminde bir mucize olmuş olabilir ama günümüzde hani yer çekimi kuralları bu kadar kayıt imkanları falan varken yani hava taş havada durmuyor. Bugün gidenler biliyorlar. Ya taşın havada duruyor gibi gözükmesi, muallak kalmasının sebebi altındaki mağaradan dolayı. Yani mağara o kadar oyuk ki taş böyle adeta o altla <gülüyor> alakasız gibi duruyor. Hatta şöyle bir Hani vaazlarda falan da böyle e, dini sohbetlerde de çok geçen bir menkıbe vardı. Çoğu insan da gerçek zanneder. Peygamber Efendimiz Mirac'a doğru giderken taş da arkasından gelmek istemiş yukarı doğru. Sonra Cebrail Aleyhisselam Eliye dur demiş sen dünyaya aitsin sen burada dur. Taş böylece aşağıda kalmış deyip mesela bunu Kudüs'e dair bir bilgi gibi anlatanlar da var. Hani demin de konuştuk ya hani... Mevcut
0: durumda taşın havada asılı durduğuna inananlar da var.
1: E tabi tabi yani günümüzde bile yani şu anda gitmeyenler özellikle hatta Kudüs'e gidip hani e, Mescid-i Aksa'ya adım attıktan sonra muallak taşın nerede hani falan deyip böyle bakmak isteyenler de çıkıyor.
0: Herhalde e, gerçek hikayeleri bilmeyenlerin ya da e, yeterince dini bilgiye haiz olmayanların mucizelere inanmak gibi Ya
1: oluyor, şöyle oluyor şimdi yani mucizeleri hani sahih olarak geçtiği söyü hepimiz inanıyoruz ama şimdi şöyle bir şey de var yani insan enteresan bir şekilde sürreal şeylere daha meyill. Yani mesela Kudüs'te hani gidince göstermiş olabilirim. Peygamber Efendimizin peygamberlere namaz kıldırdığının yanına bir yer var. Böyle küçücük bir yer. Mesela rehberleri falan anlatırken duyuyorum. İşte teyzeleri böyle bizim amcaları hani sıralıyorlar böyle etraflarına işte Peygamber Efendimiz bir aç gecesinde bu burada namaz kıldırdı falan anlatıyor. Ya yani. şimdi burada namaz kıldırdı dediği şeyi tam olarak hani o bilmek mümkün değil. Ama efsaneler, inanışlar vesaire falan öyle bir yer sabitlenmiş. Şimdi bir yerden sonra Tersini söylemek de artık şey oluyor. Mesela bir Kudüs gezi sırasında ekipten biri açık açık demiş ya yani sen hiç menkıba anlatmıyorsun, bize hep tarihi anlatıyorsun, niye böyle yapıyorsun falan demişti mesela. Şimdi e, somut tarihi gerçeklikler, hani o olayların örgüsü, giriş, gelişme, sonuç onu, onlar da bir yerden sonra insanları sıkıyor. Ya da mesela şeyi unutma, Lafını mesela namaz öneminden bahsetsen, işte miraç miraçta namaz emredildi, bakın Kudüs'le namaz çok yakından alakalı falan desen, insanlar böyle canı sıkılıyor böyle. Ama Olağanüstü bir şeyden bahsedince herkes böyle göz açıla dikkatler.
0: Evet. Ama örneğin Hızır kubbesi mesela 16. yüzyıla tarih denen bir yapı. Ve işte Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Hazreti Hızır ile işte Musa Aleyhisselam'ın birlikte namaz kıldığı bir nokta olarak orası da işaretlenmiş. Yani bu tevatürler, bunlara ihtiyaç duymak, inancı pekiştirmesi açısından bunları simgelemek hatta böyle somut birer binayla pekiştirmek. Günümüze ait bir
1: durumda değil tabii ki e, Sadece günümüze ait olmadığı gibi İslam'a ait bir durumda değil Yani mesela Kudüs'e çok benim her gidişim çok dikkatimi çeker e, bu, bu Hristiyanların Biodolorosa dedikleri elem yolu, acılar yolu işte Mel Gibson'un üzerine film çektiği o mesela yürüyüş 14 durak vardır İşte bu 9 durak dışarıda 4 durak da Kıyamet Kilisesi'nin avlusunun içindedir şimdi Şimdi bu 14 durak e, 19. yüzyıla kadar 1800'lere kadar yoktu Yani yoktu Hani böyle rivayet vardı, ihtilaf var demiyorum. Yoktu. Yani Hz. İsa'nın bu 14 durak boyunca durdu, düşüyor, işte sırtından çarmıhı düşürüyor. Bir durakta annesiyle konuşuyor. Bir durakta elini bir tane kayaya yaslıyor. Hatta el izi var böyle duvarda. Hatta gidip insanlar orada böyle dilek falan diliyorlar. Dua. Kudüs'te bugün yaşanan şeyler. Şimdi geri doğru gidiyorsunuz. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıfladığı dönemde herkes Kudüs'te bir iz bırakmaya çalışıyor. Ama öyle bir şey yarış ki bu. Mesela Şuraya bir direk gibi oraya bir menkıbe uydurduğunuzda bugün insanlar gülüyorlar. Yarın biri kişi dinlemeye başlıyor. Öbür gün 3-4 kişi başına toplanıyor. Beşinci gün artık o Kudüs'e mal oluyor. Hmm. Şimdi bu enteresan bir şey. Mesela e, Kudüs'teki bazı şeyler var. E, özellikle Hristiyanlıkla ilgili. Mesela Kıyamet Kilisesi'nde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip sonra e, şey yapıp e, yıkanıp sonra gömüldüğüne inandıkları yer Hristiyanlara göre. Mesela e, Hristiyanların bazı kiliseleri bu olayın Kudüs surlarının dışında olduğuna inanıyor mesela. Hmm. Kudüs surlarının kuzeyinde başka bir alanı mesela ziyaret eden e, Kudüs'teki sur içindeki kıyamet kilisinde burada bir şey yok ki falan diyen Hristiyanlar var.
0: Yani şöyle <gülüyor> Kudüs benim hayatımda gezdiğim hiçbir yere benzemiyor. Evet. E, hem yani kent itibariyle çok ilginç <gülüyor> böyle hani benzetecek olursam. Belki biraz Mardin'in çok büyüğü Çok daha evet. e, ince işlenmişi Diyebilirim böyle yapısal ve renk Olarak aslında böyle kum rengi Bir kent e, ikincisi de şey Enteresan mesela Kıyamet Kilisesi'ne Gittiğinizde o işte Hazreti İsa'nın yıkandığı ve o işte oradan dirildiği varsayılan O mermerin üzeri insanların e, Yüz sürmeleriyle aşınmış Herkes elinde bir hırka bir bir şey Oraya sürüp şifa ediliyor işte sakat Çocuğunu getirenler vesaire Ne kadar benzer ritüeller
1: Tabii. Hatta şey dikkatini çekmiştir senin de. Taş yani e, yapı malzemesi olarak üç dinde de orada ortak. İşte Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri bir taş eli sürüyorlar. Müslümanlar aynı şekilde Mescid-i Aksa ve diğer şeyler yine taşlarla ilişkili. Hristiyanlık senin mesela verdiğin bir örnek. Bir örnekte mesela gene ziyaret ettik beraber Kudüs surlarının doğu yakasında bütün milletler kilisesi dedikleri bir tane yapı var. Onun içinde mesela Hz. İsa'nın üzerinde e, diz çöküp ağladığına inandıkları bir taş var. Kilise mesela taşın üzerine inşa edilmiş. Kubet-i altında taş var. Demin konuştuk. Yahudilerin ağlama duvarı dedikleri yer Burak duvarı taş. Hristiyanların kıyamet kilisesinin altında taş. Bütün milletler kilisesinin altı taş. Yani Kudüs çok enteresan. Benim her gittiğimde çok dikkatimi çeker. Taş üzerine bir sembolizasyon var. Hani hep söylenir. Bütün dinlerde bir dağ imgesi vardır. Hani hepsinin böyle bir dağla ilişkisi. Her peygamberin bir dağ tecrübesi. İşte Hz. Musa'nın Sinada, Hz. İsa'nın gene Kur'an Kerim'de geçen Efendimiz'in işte Hira e, mağarası, Dağı gibi. Aynı şekilde mesela ve Kudüs'le ilgili hep böyle bir taş var. Yani her dinin böyle kutsal adettiği ya da bir şekilde üzerine bir şey yaptığı bir taş var. Bu yönüyle de hani... Tam böyle sembolizasyon ve hiçbirinin de yani böyle tam olarak mesela hangi kaynağa bakarsanız bakın bunun açıklaması budur falan diye üzerinde böyle kimsenin ihtilaf etmediği bir hikayesi yok. Hani herkesin böyle işte demin bahsettiğim gibi farklı ekollerin bile kendine göre farklı yorumladıkları Ama bir şekilde mutlaka böyle üzerinde bir e, yani efsanenin böyle şey yapıldığı bir enteresan bir sembolizasyon var
0: Evet ya yani mesela aynı muallak taşı dediğimiz şey üzerinde üç ayrı hikaye anlattın Ve, Ki
1: başka hikayeler de var
0: Yani herkesin de gönülden inandığı tabii, hikayeler tabii, bunlar tabii. Şey de var burada tabi yine bahsetmemiz gereken Mescid-i Aksa deyince Ağlama Duvarı'ndan da bahsetmek lazım.
1: Ağlama Duvarı denilen şey e, tabii Kotel, şu an, galiba Kotel İbranice'si İbranice. ve Wall olarak da ba- Batı Duvarı olarak geçiyor. E, aslında normalde Vailing Wall olarak geçiyordu. 1960'lara kadar. Yani Ağlama Duvarı, inleme e, işte Feryat Duvarı gibi. E, Ara- Arapçası yani yakın zamana kadar idi Yani ağlanan yer anlamında. Ama e, özellikle son 20-30 yıldır biraz da böyle tabii e, Filistin meselesi daha böyle girif leşince biraz şey oldu Filistinler bir atak yaptılar dediler ki buranın ismini biz Burak Duvarı olarak isimlendirelim tam bu noktada gene efsanelere bir geçiş yapacağım çünkü Peygamber Efendimizin Miraç gecesinde Burak isimli o işte mucizevi bineğinin duvara bağladığı bir tane halka olduğuna inanılan bir yer var şimdi tabi bildiğimiz anlamda bir işte at katır falan değil o olan bir binek o belli hatta Burak kelimesi yıldırım şimşek gibi manelara da gelir Arapçada rivayette göre adımını ucun ufukta gözünün gördüğü son noktaya atabiliyordu diye anlatılıyor. Şimdi bu nedir? Yıldırım hızı. Anlaşılıyor ki. Ama o dönemde biraz da böyle kolay anlaşılsın diye böyle ifade edilmiş. Şimdi şu anda bu teknoloji çağında bunu çok daha rahat anlıyoruz. Ama Bugün gidin mesela Mescid-i Aksa'nın e, batı duvarında yani capının içinde bir tane mescit var. Aşağı doğru iniyorsunuz Burak Mescidi diye. Mescidin duvarında bir tane halka var böyle kocaman. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz e, Miraç gecesinde geldi. Burada indi hayvanından. Hayvanını buraya hani bağladı falan. Böyle bahsettiğim hayvanı hani böyle bir, bir somut bir betimleme var. Yani atıyla gelen birinin atını böyle bağlaması gibi. Tabi onun öbür tarafı Aynı e, hani duvarın dış tarafı olduğu için. Mescid-i
0: Aksa'nın bir tarafı Mescid-i Aksa'nın evet, evet. tarafı Yahudiler. Yani ağlıyor.
1: şöyle düşünürsek her. Yani İstinat duvarının öbür tarafında Yahudiler ağlıyorlar. Yani
0: çok ilginç bir şekilde iki kutsiyet. Aynı duvarı
1: paylaşıyorlar. Aynı duvarı paylaşıyorlar. Yani iç tarafında namaz kılınıyor duvarın dış tarafında ağlanıyor Yahudiler evet. tarafından. O yüzden Filistinler diyorlar ki buraya Burak duvarı diyelim. İşte özellikle bazı kaynaklarda geçiyordu bu. Şimdi tabii son yıllarda daha da böyle hani şey yaptılar. Biraz da böyle enformatik anlamda da biraz üstüne geçirme adına. Yahudilerin tabii biraz mescid Aksan tarihinde atıf yaparak bunu anlatalım. Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği mabet Babilliler tarafından yıkıldığı zaman Babilliler bütün şehirdeki Yahudileri Irak'a, bugünkü Irak topraklarını sürgüne götürdüler. Yahudi tarihinde o Babil sürgünü olarak bilinir. Daha sonra Babillilerle e, o dönemin İranlıları arasında e, işte Persler arasında bir savaşta Persler bu defa Babillileri mağlup edince Yahudileri ödül olarak Pers kralı büyük kuruş Sirus falan farklı isimlerde geçer e, Filist'e tekrar geri dönmek için Yahudilere müsaade etti. Yahudiler geldiler tekrar Hz. İsa öncesinden bahsediyorum tabii ki tekrar Beyt-i Makdis'i inşa ettiler yani Beyt-i Makdis'in ikinci versiyonu. Onlar e, ikinci ev olarak, ikinci beyt olarak söylerler. Daha sonra sonra 70'te Romalılar bu defa Kudüs'e girdikleri zaman Roma Kralı, Romalı komutan Titus e, liderliğinde e, şehirdeki her şeyle beraber beyti maktisi ve Kudüs'teki bütün dini mekanları da tamamen ortadan kaldırdılar.
0: Bu e, Kudüs'ün iki kez tamamen yıkıldı. Evet, tamamen.
1: Birincisi Babilliler, bir, ikincisi, ikincisi Romalılar dönemi. Tabii ondan sonra Yahudiler dünyanın her tarafına dağıldı. Çok sembolik bir cemaat kaldı Filistime çevresinde. Onun dışında işte son İsrail geçimiz yüzyılda kurulana kadar Yahudiler dünyanın dört bir tarafında bir birlikten yoksun bir şekilde yaşıyorlardı. Tabii Beyt'ül Makdis'in ikinci defa yıkılışı her yaz işte Ağustos ayına denk geliyor aşağı yukarı. Teyşe be av diyor onlar. Yani av dedikleri Ağustos ayı. Ağustos'un 9'unda her yıl tuttukları bir oruç vardır Yahudilerin. Onu Beyti Maktis'in yıkılışının hüznü için tutuyorlar. Yani Beyti Makdis'in ikinci defa yıkılışının bu arada. Mesela belki şahit olmuşsundur ya da medyadan görmüşsündür. Yahudilerin düğünlerinde mesela cam ve porselen ve bardak kırma şeyi vardır. Hı hı. Özellikle cam kırma ritüeli. Onun da mesela çok ilginçtir. Bir tane çadırın altına girip o çadır onlar için vatanı ve aynı zamanda Beyti Maktis'i ve Kudüs'ü simgeler. Hı-hı. O bardağın kırılması da onların bu dağılmalarının ve tekrar o dağılmayı hatırlayarak toparlanma hissini anlatır. Düğünlerde bile bu mesela tekrarlanır.
0: Evet neşeli bir şey gibi gözüküyor. Evet
1: çok enteresandır mesela. Her Yahudi'nin evinde bugün bir köşe karanlık bırakılır. Mesela odanın her tarafı aydınlatılır mesela salonun vesaire. Bir köşe böyle belirgin bir şekilde, o mesela Beyt-i Maktis'in yıkılışının hüznü içindir, sembolizasyon. Mesela çok enteresan, İsrail kurulana kadar 1948'de Yahudiler bütün dini bayramlarını şu sloganla kutluyorlardı. Seneye Kudüs'te, Baana Haba ve Yerushalayim'de İbrancesi ile Seneye Kudüs'te. Yani bu şampanyayı, bu şarabı Seneye Kudüs'te içeceğiz ve her sene 48'e kadar... Yani yüzlerce, binlerce yıl bu ritüeli nesilden nesil tekrarladılar. Bir, şey, tekrar bir daha
0: hatırlıyorum. Zeytin Dağı'na çıkmıştık. Bütün mezarların üzerinde parça parça taşlar
1: var. Evet, vardı. onlar da aynı şekilde. O ikinci mabetin yıkılışı, dağılma tabii onun sembolizasyonu üzerinden tekrar toplanma şeyi. Evet, bu da tabii toplanma demişken, gene orada da konuştuk. Bir e, sırat üzerinden ve ahiret inancı üzerinden de bir e, Kudüs'ün bir merkeziyeti var. Özellikle Yahudi inancında ve onlardan alarak Hristiyan inancında. E, zeytin Dağı'na çıkıp Kudüs'e doğru baktığınızda Kudüs surlarının doğu tarafında yani Zeytin Dağı'na bakan tarafında dışarıdan bakıldığı zaman kapatıldığı çok belli olan bir kapı vardır. Hmm. Ona e, e, Arapçada normal İslam terimle Babur Rahme diyoruz yani Rahmet Kapısı. Şimdi e, Hristiyan ve Yahudi inancında Sırat Köprüsü Zeytin Dağı'ndan bahsettiğim Babur Rahme'ye doğru kurulacak. Öyle Bo- inanıyorlar. Gate, evet ya, altın kapı olarak Golden Gate olarak söylüyorlar. Bu kapı Mesih geldiği zaman açılacak ve Cennet'in krallığı, işte filmi de var mahalum, Kudüs surlarında yani Kudüs'ün içinde kurulacak. Tabi dünya onların inancına göre şimdiki haliyle yok olmayacağı için sonsuzluk olacak. Mesih'in gelmesi sonsuzluğun şeyi, başlangıcı. Tabi Zeytin Dağı'ndan dirilip sırattan geçen herkes de otomatik olarak Cennet'in krallığının yeni vatandaşları olacak diye inanıyorlar. Tabi itikali olarak küçük bir sorun çıkıyor burada onların arasında. ikisinde inandığı Mesih birbirinden farklı. Yeah. Uh-huh. Yani Hristiyanlar İsa'ya Hazreti İsa Mesih olarak iman ediyor onun geleceğini düşünüyorlar. Ama Yahudiler Hazreti İsa'nın düşmanı. Bu arada itikat ortak köken ortak olduğu için Mesih inancının ortaklığından dolayı ama bu sefer gelecek olan işte Yahudiler maşiyah diyorlar. şeyler Mesih diyorlar Hristiyanlar. sıfat ortak ama iman edilen kurtuluş hani kendi önderliğinde beklenen kişi farklı.
0: Hazreti İsa'yı öldüren Yahudiler. Ya
1: yani Hazreti İsa'yı öldürmeye çalışan çarmıh gelmeye çalışan onlar. Yani bir de aralarında böyle bir düşmanlık da var.
0: Ben sana o zaman bu konuda bir soru daha soracağım. Şimdi Süleyman Mabedi ile ilgili bir sürü görsel var elimizde. Yani maketleri var. Özellikle Yahudilerin <gülüyor> tabii,
1: tabii. gidip böyle... Kudüs'te de çok büyük müze var. Açık alan müzesi. Orada böyle gerçeğe yakın bir yaptılar.
0: Peki neye dayanarak? Yani dayanakları ne? Hani...
1: Tevrat'ta ayrıntılı bir şekilde zaten şey var. Tanımı var. E, tanımı var. Yani metro olarak işte neresinde ne vardı? Kurban adak nokta neresiydi? Kurbanları yakılarak böyle sundukları bir tam sunak var. E, abdest muhtemelen ama tabii onların inancında o şekilde tarif edilmediği için. Temizlik yapılan havuzlar var. Hı hı. E, içeride Beyti Maktis'in tam göbeğinde e, onlar işte betamik taşlıyorlar Hani aslında direkt Arapçasının İbranice tercümesiyle. Onun içerisinde mesela e, Tevrat Rulu Bunların saklandığı özel olarak böyle bir sanduka var falan. Onların hepsinin betimlemeleri onların kaynaklarında mevcut.
0: Ona göre oluşturulmuş.
1: Tabii şey. ona göre oluşturuyorlar. Ve böyle
0: bahsettiğimiz işte Ağlama Duvarı Filistinlerin yeni verdiği isimle Burak Duvarı. Süleyman Mabedi'nden
1: kalan Tabii son evet, batı duvarı son batı. hani ayakta kalan son istinat duvarı ama tabii şöyle bir şey de var hani bu noktada arkeolojik olarak da bunu eklemek lazım. E, hala Aziz Süleyman'ın yaptığı temellere ulaşamadılar.
0: Şu, ona ilişkinde bir arkeolojik yazı hemen tabii. aksan. Aynen de.
1: aksan altında direkt böyle temellerin aşağı doğru zaten bugün ağlama duvarı dedikleri noktaya geçerken yere böyle şeyler koymuşlar. Aşağı böyle görebileceğin mazgal ama camlı bir şekilde. Oradan aşağı doğru baktığınız zaman zaten şehrin böyle arkeolojik özeti gibi. Aşağı doğru bütün dönemlerde yapılan bütün şeyler üst üste duruyor bütün temeller hı. Ama hala Hz Süleyman'ın koyduğu temele ulaşamadılar arkeolojik olarak
0: Bir de şey var e, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hadise var Bu e, Süleyman Mabedi ile ilgili Belkıs ile ilgili bir hadise Ben onu ilginç bulurum İşte orada e, Sebe Melikesi Belkıs geliyor e, Billur'dan bir zeminde yürürken onu su zannederek hı hı. eteklerini topluyor Oradaki bahis herhalde cam yani cam bir zeminden
1: bahsediyor. Tabi tabi yani tabi orası hani bir mescid aksan mıdır yoksa Hz. Süleyman'ın sarayı mıdır o noktada bir ihtilaf var farklı bu, görüşler var.
0: Yani bu Kudüs'teki bahsi geçen yapı olduğundan emin
1: değiliz. Tabi yani şey diyor e, geliyor tabi biraz daha Hz. Süleyman e, kraliçeyi etkilemek için e, bir zaten tahtını getirtiyor hatta geldiği zaman bak diyor işte ondan sonra a diyor tıpkı benim tahtım gibi diyor kendi tahtını tanıyamıyor. Bir de ikinci sen bahsettiğin işte o Nemli suresinde geçen saraya işte gir diyor geç bakalım diyor işte hani beraber iki tane devlet başkanının bir böyle ev sahibinin onu gezdirmesi gibi. Ondan sonra kadın da senin ifade ettiğin gibi etekleri ıslanmasın diye hafif böyle yukarı doğru sıvıyor paçasını eteğinin elbisesinin eteğini. Tabii o bu Billur Saray hani kraliçeyi hayran bırakan yapı Mecid-i Aksa olmasa gerek şimdiki. Hmm. Çünkü Hz. Süleyman'ın aynı zamanda hani cinleri, rüzgarları her türlü bizim bilmediğimiz başka varlıkları çalıştırdığı muazzam bir mimari yapı da yaptığı da anlaşılıyor. Sadece belki şimdi Kudüs'te ibaret de değil muhtemelen hükümrandı. Hı. Dolayısıyla o da gene tabi Kudüs'te olsa gerek ama Aksa olmasa gerek.
0: Doğru. Ona dair zaten elimizde <gülüyor> hiçbir tabi. kalıntı yok. Tabi. Şimdi Mescid-i Aksa kocaman bir yer. Dediğin gibi içinde bir sürü irili ufaklı yapılar var. İşte bir İslam müzesi var. E... Hazreti Meryem'in itikafa çekildiğini düşündüğümüz <Gülüyor> ve inandığımız bir alan var Rahmet kapısının önünde de bir mescit var evet. ee, Orada artık Doğruluğunun bizim için de tartışılmaz olduğu Güzel de bir hikaye var evet. İmam Gazali
1: ile ilgili İmam Gazali'nin Gazali, Haçlı Seferli'nin hemen öncesinde 1099'da Kudüs düşmeden hemen önce e, Kudüs'te yaklaşık 2 yıllık Bir itikaf dönemi var Yani şehre çekilip böyle biraz böyle hem sakin bir şekilde Tabi o coğrafya yine karışık o dönemde de Rivayetlere göre e, İhya-i Ulumettin isimli o temel eserinin e, Büyük oranda tamamına yakınına ortaya Orada yazdığı kabul ediliyor. Yani o Kudüs'teki o bahsettiğin rahmet kapısının içindeki mescitte küçük bir hücre orası zaten. Oraya çekilip hani böyle oranın da hani İslam tarihiyle hani ilmi tarihimizle de böyle güzel bir bağlantısı var dediğin gibi. Şey
0: ilginç kronolojik olarak yine bütün İslam medeniyetlerini... Mescid-i Aksa sınırları içinde görmek mümkün.
1: Tabii bu, bu yönüyle Mescid-i Aksa tek yani diğer mesela Os- Kahire'de ondan sonra Şam'da diğer yerlerde Osmanlı Eyyubi Memlük beraber bulabiliyoruz ama Emevi, Abbasi Eyyubi Memlük, Osmanlı hani hatta yeni dönem hepsini böyle Bütün dönem özelliklerini yansıtacak şekilde aynı alanda küçücük bir alanda böyle şey yapan, barındıran belki de tekrar Aksa Külliyesi. Zaten gidenler de görürler Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'ü aldığı zaman, fethettiği zaman 1516-17'de Yavuz Sultan Selim şehri tamamen surları yıkılmış bir şekilde buluyor. Yani Kudüs'ün surları, şimdiki gördüğümüz binalar kanuni döneminde Mimar Sinan eseri. Kudüs'ün surlarını yıkma stratejisi çok enteresan. Eyyubiler döneminde uygulanıyor 1200'lerin ortasında. Tabi haçlılar e, Kudüs'ten çekilmişler bırakmışlar Kudüs'ü ama hala e, etrafta yani Akdeniz'in diğer yerlerinde şimdiki Lübnan ve civarında hala küçük haçlı kontlukları var. Dolayısıyla e, her an bir yeni bir haçlı seferiyle Kudüs tekrar düşebilir diye. Eyyubi yönetimi o dönemde çok ilginç bir risk alıyor. Çok ilginçtir o. Diyorlar ki şehrin surlarını yıkalım. Böylece diyorlar şehri harabeye çevirip gözden düşürelim. Yani şe- şehrin çekiciliği ortadan kaybolsun. Dünya tarihinde bu e, hiç uygulanmamış bir şey o zamana kadar. Hani bir şehri savunmak için yıkmak. Yani surlarını tamamen yıkarak herkesin ulaşabileceği bir yer haline getirmek böylece saldırıdan korumak. Yani büyük bir risk aslında ve tutuyor bu blöfte tabiri caizse. Ondan sonra Eyyubiler bahsettiğim Memlükler 1260'tan 1517'ye kadar şehri bildiğimiz anlamda bugünkü şekilde surlarla çevirmiyorlar. Aynı strateji sürdürüyorlar. Osmanlı İmparatorluğu Kudüs'ü fethettiği zaman şehri tamamen bu şekliyle metruk oluyor ama Aksa Külliyesi'nin içi etrafı çok abidevi eserlerle donatılmış. Orası zaten aktif olarak cami olarak da kullanıldığı için Osmanlı dolayısıyla şehre geldiği zaman iki şey yapıyor. Bir surları ayağa kaldırıyor. Ya Kanun Sultan Süleyman dönem 1530'lar. E i̇kinci olarak da şehrin her tarafını sebillerle donatıyor. Çünkü özellikle Mescid-i Aksa külliyesi içerisinde abidevi bir eser inşa edecek yer kalmamış. Hı. Ha, Ama çünkü... bugün
0: surların mimaristan tarafından onarıldığını da çok az insan bilir. Tabii
1: tabii aslında gittiğiniz zaman hani Kudüs'te hani hatta otelimiz de oradaydı onu da gördük. Bugün e, surların kuzey tarafı Kanun Sultan Süleyman Caddesidir o döneme atıfen. Aynı şekilde Kudüs'te e, batı e, taraftaki çıkış olan El Halil kapısında e, hemen e, El Halil kapısının yanında 3 e, tane mezar vardı böyle küçük 2 e, tane şey böyle e, Osmanlı tarzında. Kaynaklara göre oradaki mezarlar iki tane ustabaşıya ait. Mimarsyanın emri altında çalışan Kudüs surlarının restorasyonunu yapan iki tane mimarbaşı belki. Onlara kanuni ne istersiniz bu emeğinizin karşılığında dediği zaman diyorlar ki bizi öyle bir yere defnettirin ki gelip geçin herkes Fatih okusun. Bugün mesela El Halil kapısı şehrin batıdaki tek çıkışı ve aradan geçen bütün zamana rağmen şu anda surların hemen şeyin dibinde yıkılamayacak şekilde duvarın içine monte edilmiş olarak iki tane mezar duruyor. Hani bu da çok ilginç bir şey. Hani Kudüs surlarının e, aradan geçen onca zamana rağmen o surlara verilmiş olan emeğin bir armağan gibi. Hatta biz de gittiğimiz zaman orada da Fatiha'mızı evet, okumuştuk. Evet, o da evet. çok güzel bir hatıradır.
0: Biri daha var anmamız gereken. Tabi 20. yüzyıl başında e, Mescid-i Aksa'da büyük bir evet. restorasyon gerçekleşti. Mimar Kemaletti. Evet. Evet. Hatta bu restorasyonda da İngiliz Kraliyet ee, onur nişanı gibi bir şey de alıyor
1: tabii. Ee, Zaten e, hani Bahsettik o 1920'lerde Zannedersem e, oluyor bir tane Deprem yaşanıyor o depremde Mesela e, yıkılan yapılar Onların tekrar ayağa kaldırılması bir de o dönemde Tabi Osmanlı İmparatorluğu'nun Artık bölgeden çekilip yerini Yeni bir yönetime bıraktığı ama buna rağmen ee, hani gene de Osmanlı'nın tarzın devam ettirildiği bir e, süreç. Bugün mesela Mescid Aksa'nın etrafında özellikle Kubbetu Sahra'da mimar kemalettiğinin çok ciddi bir müdahalesinin olduğu söylenir. E, onun mesela baktığınız zaman Ürdün Kraliyet yönetim bile Türkiye'li ortaklaşa şey yapıyor, e, çalışmaları götürüyor çünkü e, ister istemez bir tecrübe var, bir, bir ciddi bir birikim var, başlamış bir iş var, planlar, projeler var, bir süreklilik var. Bu anlamda da bu e, intikal önemli diye düşünüyorum.
0: Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bizim muhtemelen bir bölüm daha Mescid-i Aksa yapmamız lazım. Çünkü birincisi Mescid-i Aksa ile ilgili aslında hala benim için cevapsız kalan bazı şeyler var. Örneğin buranın yönetimi kime ait? Yani bugün Restorasyon'dan bahsediyoruz. İşte Mimar Kemalettin'in yaptığından bahsediyoruz 20. yüzyıl başında. Neden? Bugün... İsrail'in Mescid-i Aksa ile ilgili hülyaları neler? Yani çünkü bu bahsettiğimiz şeylerin tamamı bu kentin yapılaşmasını etkileyecek tabii, şeyler. Tabii tabii. E, ve e, tabii ki Kudüs'teki diğer önemli e, mekanlarda. Tabii. Bunlar için bir bölüm daha yapalım tabii, bence. Bir
1: bölüm daha yapalım. Bugünümüzü konuşalım. Bugünümüzü konuşalım.
0: Bugün gidenler e, neye bakmalı? Zaten gidebilecek miyiz bir süre evet, daha yine? Evet. Bunları da belki konuşabiliriz. O halde e, bugünkü bölümümüzü burada bitirelim. Evet.
1: Teşekkür ederiz.
0: teşekkür ederiz. Hoşçakalın.